0: Začnem jedným príbehom. Už niekoľko dní bolo kľudné a pokojné počasie. Viac ako 2200 ľudí si užívalo svoje posledné bestarostné hodiny spokojného života. Blížili sa ku situácii, ktorá spôsobila absolútnu stratu kontroly nad ich životmi, nad situáciou, ktorá sa mala udiať písal sa 14. apríl 1912. Tu je niekto? Čo sa stalo? Keď tento deň najväčšia... Áno, najväčšia, najbezpečnejšia loď tej doby narazila do ľadovca a začala sa potápať. 1450 ľudí sa utopilo, alebo teda zahynulo. A všetci mali určite deť za hrúzu z toho, čo sa tam udialo. Keď ten príbeh a tú udalosť poznáte, tak viete, že táto loď, Titanic a tí ľudia, ktorí boli na nej a tí, ktorí ju mali viesť správne a mali ju previesť z jedného prístavu do druhého, mali varovania, že v mori sa nachádzajú ľadovce a že si majú dávať pozor. Ale oni tieto varovania, tieto výstrahy pred nebezpečenstvom nebrali vážne možno vo svojej pýche a vo svojej takej proste eufórii toho, že tá ľudia najkrajšia, najsilnejšia, najväčšia podcenili túto situáciu a nerešpektovali tie varovania, ktoré mali. A tak to skončilo tragicky. Každého jedného z nás Božie slovo tiež varuje pred mnohými vecami. A je na nás, že či Tie varovania posluchneme, alebo ich necháme len tak. Takže s titanikom to skončilo tragicky. A dnes by sme sa chceli v Božom slove pozrieť na dve udalosti. Jedna je veľmi známa a súvisí s týmto obdobím, ktoré prežívame. A na jednu takú menej známu, ja som si ju predtým nikdy nevšimol v Božom slove, ale ktorá súvisí tiež s tým varovaním. Tak skôr ako pôjdeme do Biblie, tak by som sa ešte rád modlil. Pane Ježiši Kriste, tak Ti veľmi ďakujeme, že môžeme otvárať Tvoje slovo. Ďakujeme, že Ty si Boh, ktorý sa o nás zaujíma, Ty si Boh, ktorý k nám prehovára, ktorý nás nenecháva len tak samých na sebe, ale že sa o nás zaujíma, že aj o naše životy. Tak prosíme, nech nás aj dnes Tvoje slovo varuje, napomína, potešuje, povzbudzuje všetkým tým, čo nám chceš povedať Ty sám. Amen. Takže Titanic dostal nejaké varovanie. My teraz sme v období, ktoré sa volá Advent, a teda je to obdobie o očakávaní. A keď hovoríme o Advente a o Vianociach, tak tie správy, ktoré počúvame z Božieho slova, sú skôr také radostné, alebo nejaké také smutné a varujúce. Čo myslíte? Aké sú tie správy o Advente? Hm? Také radostné, že na niečo sa tešíme. Niekto prichádza. Tešíme sa, že si pripomíname opäť, že pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet a že sa narodil na Vianoce. No a poďme teda najprv ten slúbený jeden veľmi známy príbeh. Môžete si otvoriť evanílium podľa Matúša. Je to hneď začiatok Novej zmluvy. Hneď prvá kapitola a budeme čítať od 18. do 23. verša. Takže Matúš 1, 18 až 23. Veľmi známy príbeh. Čo by nám chcel, tak nahlas prečítať, aby všetci rozumeli. Kami môžem ťa poprosiť? Takže, Matúš 1, 18 až 23. S narodením Ježiša to bolo takto. Jeho Mária bola však, to výšli, ukázalo sa, že Ducha jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ich verejne vystaviť hane. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vočne pánov anjel a povedal: Jozef, syn Davida, neboj sa prijať mádu svojho dieťaťa. Veď to, čo sa v nej počalo, je z ducha svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho Toto všetko sa stalo, aby sa spomnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, pán na počne a porodí syna a mu meno Emanuel čo v predklade znamená Boh s nami. Ďakujem. Takže je to príbeh o čom? To je jednoduchá otázka. O narodení, o narodení pána Ježiša. A my to poznáme, aj pán Ježiš sa narodil. Toto tomu predchádzalo, že vlastne... Jozef s Máriou, ktorí ešte neboli manželia, ale boli len zasnúbení, zrazu čakali bábetko, to ešte Jozef sa s Máriou nestretol. A Jozef uvažuje, že čo spraví. Že Máriu prepustí. Že sa s ňou ako keby rozíde, pretože nechcel ju vystaviť hambe, že potom neskôr si ju zoberie. Ale Jozefa zastavuje Boží aniel a hovorí mu, že nech to nerobí, že to, čo sa stalo Márii, je všetko pod božím vedením. Že pán Boh to má pod kontrolou a že tak sa to presne má stať. Že sa má narodiť niekto, kto sa mal narodiť. A my trošku začneme celý ten príbeh od konca, od toho 23. verša, kde máme napísané jedno proroctvo. Ten Matúš, ktorý písal to evangelium, tu cituje nejakú časť zo starého zákona, z tej časti biblie, ktorá bola napísaná pred narodením Pána Ježiša, a spomína tu nejaké proroctvo. Aj hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. To v preklade znamená Boh s nami. A my vieme, že v novej zmluve sa častokrát odvoláva niekto na starú zmluvu, na to, čo sa stalo pred narodením Pána Ježiša. A teda aj v tomto mieste je to tak, že že ten Matúš, ktorý to píše a zapisuje všetky tie udalosti o narodení pána Ježiša, tak Boží duch, ktorý ho vedie, mu pripomína, že toto všetko, že pán napočne, že sa narodí syn, že sa stáva preto, že to pán Boh predtým predpovedal. Tak poďme sa pozrieť, lebo ja keď som si toto čítal, tak som chcel vedieť, že odkiaľ to je, že odkiaľ je to prorodstvo, že o čom je to prorodstvo, že Emanuel sa má narodiť a že Boh bude s nami, že skade je to Takže konkrétne tento veršík je z Izaiaša zo 7. kapitoly. Tak môžete no aj nemusíte si to prelistovať, pretože tam to nebudeme čítať. To, čo sa tam udialo, a to je ten možno taký nový, neznámy príbeh, je veľmi taký zaujímavý, hlavne, ak máte radi také bojové filmy, tak keby niekto chcel spraviť nejaký taký bojový film, tak tu je to také zamotané a zapletené, že to by možno ani hociaký autor nevymyslel. Izaiaš 7. kapitola. Takže ja vám ten príbeh len tak trošku prerozprávam, že čo sa tam stalo. Takže ideme sa pozrieť, že odkiaľ pochádza to prorodstvo o tom, že sa narodí Immanuel a že to bude znamenať, že Pán Boh je s nami. Tak aby ste vedeli, vraciame sa o 735 rokov nazpäť. Takže narodenie Pána Ježiša a my sa vraciame v čase 735 rokov dozadu. Vraciame sa do... Izraelskej krajiny, ktorá vtedy bola rozdelená na dve časti. Na Izrael a Judsko. Takže boli rozdelení. Tá krajina bola roztrieštená. A aby to nestačilo, že boli roztrieštení a že tam bolo nejaké napätie, tak Asýria, to je krajina, ktorá je tam z tej oblasti Babylonu, začala na nich útočiť. Na Izrael, na väčšiu časť, a na Judsko, menšiu časť. A tak Izrael, tá väčšia časť tej krajiny, Dúfam, že sa nestratíte, je to trošku také zložité. Takže uh, Jucko, Izrael, Asýria útočí. A teraz Izrael sa rozhodne, že sa spojí so Sýriou. To je iná krajina. Máme Asýriu a máme Sýriu. Hej? Takže, takže Izrael sa rozhodne, že sa spojí so Sýriou. Aby porazili Asýrii. Ale chcú, aby sa k ním pridalo a Jucko. Ale Judsko sa so svojím kráľom Acházom pridať nechce. A tak útočí Asýria, ale zrazu útočí Izrael a Sýria na Judsko. Strašne zamotané. A v tom Judsku je teda ten kráľ Acház, ktorý ešte k tomu všetkému nie je kráľ, ktorý by sa páčil Pánu Bohu. Keď by sme si čítali v Kronickej knihe v Biblii, tak tam sa dočítame, že nešiel podľa toho, ako išiel Dávid, že neposlúchal Pána Boha, ale že si žil podľa svojich žiadostí a že bol teda... Kráľom, ktorý bol v zbúre voči pánu Bohu. Aj teraz Ahas, ten král v Júdsku, dostáva cez proroka Izajáša také povzbudenia, varovania, že nespájaj sa s nimi, nespájaj sa s nikým ja tebe, tejto tvojej malej krajine dám víťazstvo nad všetkými nimi, ak mi budeš dôverovať. Ale, a teraz sme v tej 7. kapitole, v druhej časti 9. verša tam je, ak neuveríte, tak neobstojíte. Ak Achaz neuverí tomu, že pán Boh mu pomôže v tejto zamotanej situácii, tak nebude môcť zvýťaziť a jeho krajina bude zničená. A tak Achaz si môže vybrať, či uverí alebo neuverí. Acház viete čo spravil? On neuveril slovám pána Boha, ale išiel za Asýriou, za tým prvým nepriateľom a povedal, že on sa spojí s nimi proti Izraelu a Sýrii. Zamotané. Ale Achaz nedôveroval pánu Bohu, ale dôveroval tej Asýrii. Videl, že tu je niekto veľký, niekto mocný, kto má veľkú armádu To mi môže pomôcť proti môjmu aktuálnemu nepriateľovi, ktorý je Izrael a Sýria. Keby v tom čase napísal Achaz žalm, možno poznáte 46. žalm, druhý verš, že hospodín je moje útočisko, nebudem sa báť, lebo on je mojou skalou, tak Achaz by možno napísal, že Asýria je moje útočisko, ona je mojou skalou, on je môj pomocník, ktorý mi pomôže v tejto situácii. A vtedy prichádza posledný krát, pán Boh posiela proroka Izaiáša, ktorý vedel, čo sa má stať, lebo mu to pán Boh povedal. A hovorí Acházovi, že ak neuveríš, neobstojíš. A on už vie, že Acház neuverí. A tak mu hovorí tieto slová. 13 verš. Na to prorok povedal. Počujte dom Dávidov. Málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha. Preto vám sám pán Boh dá znamenie. Aj hľad panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. Maslo a med bude je dávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým lebo skôr, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. Hospodin privedie na teba tvoj ľud i na dom tvojho otca, dny, aké neprišli odňa keď Efraim odpadol od Júdu. Privedie Asýrského kráľa. Takže tento král Acház sa nespoliehal na pána Boha, spoliehal sa na Asýriu, a na tú ich veliteľskú moc, našiel si nejakú takú iný spôsob, ako si myslel, že vyhrá tento boj a pán Boh mu hovorí, že ani ti tvoji dvaja nepriatelia neobstoja. Oni budú zničení, ale aj tvoja krajina a tvoj ľud bude zničený a bude utláčaný. Tí Asírčania naozaj prišli, ale nepomohli Acházovi, ale odviedli Judský a izraelský ľud do zajatia, do babylonského zajatia. A dopady tohto všetkého ten izraelský ľud znášal až do doby, kým neprišiel Mesiáš, Emanuel. Boh je s nami. Takže tu vidíme to proroctvo. že pán Boh urobí zázrak, urobí znamenie, urobí veľký div, on sám príde medzi svoj ľud a pomôže mu. Ale bude to až potom, keď celý ľud bude trpieť pod nadvládou a pod otrodstvom tých krajín, ktorých sa bál a u ktorých hľadal pomoc. Takže tá správa o tom, že pán Boh príde, bola pre toho Acháza nie veľmi dobrou správou, ale bolo to takým súdom. Že pán Boh, preto, teda Acház, pretože si pána Boha neposlúchal, pretože si jemu nedôveroval, tak to s tebou skončí zle. Takže vidíme, že to, že prichádza Pán Boh medzi svoj ľud, medzi nás, tak je najprv takou zlou správou. Že to proroctvo nebolo niečo také radostné, na čo sa ten nacház mohol tešiť, ale bolo to niečo, čo ho zasiahlo a ranilo. A tak tá dobrá správa Vianoc o tom, že Pán Boh je s nami, Začína takouto ako keby zlou správou. Ale potom sa z nej stáva dobrá správa. Pretože ako sme čítali v tom Matúšovi, tak pán Boh to všetko naplnil. Naozaj aj toto proroctvo sa celé splnilo. Všetko to tak bolo. Teda Sýria Asýria, proste všetky tie krajiny neskôr boli porazené tým, že pán Boh vyslobodil svoj ľud, ktorý mu má patriť cez Mesiáša, cez záchrancu, cez Imanuela, ktorý naozaj prišiel. Všetko sa splnilo tak, ako to pán Boh predpovedal. Panna počala, porodila syna a dala mu meno Ježiš. A tento Ježiš nebol len Immanuel, že Boh je s nami, ale tento Ježiš, to jeho meno znamená, že on je ten, ktorý vyslobodí svoj ľud zo svojich hriechov. Takže pre Bol problém, že neveril pánu Bohu. To bol jeho hriech. To bol jeho najväčší problém. A takisto je to s každým jedným z nás. A sme postavení pred výber, že či svoj hriech, svoj problém, svoju nedôveru vyriešime tak, že sa budeme spoliehať na niečo, čo je v tomto svete, alebo sa budeme spoliehať na pána Boha a na záchrancu, ktorého on poslal. Pán Boh tým Immanuelom nám umožnil dostať sa k nemu. To bol prvý Boží zámer. Keď si otvoríme Genezis a ak si pamätáte na našu víkendovku, ktorú sme mali ešte úplne na začiatku tohto roka, tak tam sme hovorili, že keď bol človek stvorený, tak mal blízky vzťah s Pánom Bohom. Pán Boh bol s ním. Boh je s nami. Immanuel znamená, že Pán Boh je s nami. Keď by sme si nalistovali poslednú knihu Biblie, Zjavenie, tak tam sa píše, že raz bude Pán Boh so svojím ľudom, a on bude s ním. Ale v tom čase medzi tým, medzi tým ako Pán Boh stvoril svoj ľud, mal byť s ním, človek padol do hriechu a teraz potrebujeme záchrancu spasiteľa, ktorý nás z hriechu dostane a privedie nás k Pánu Bohu. A v tejto našej záchrane sa môžeme spoliehať na rôzne veci. Môžeme si myslieť, že my sami sme dostatočne dobrí, aby sme sa k Pánu Bohu dostali. My si môžeme myslieť, že nejaké náboženstvo alebo praktizovanie nejakých zvykov nás k Pánu Bohu dostane. Alebo že slovo hovorí, že ak neveríme, tak neobstojíme. V Božom slove sa píše, že bez viery nie je možné páčiť sa Pánu Bohu. A je to viera v Immanuela, v záchrancu, spasiteľa, ktorého pán Boh poslal na svet, aby nás zachránil. Aby nás zachránil pred zlom. A my ľudia si možno môžeme myslieť, že dôvod zla na tomto svete je rôzny. Čo, vlastne prečo vzniká zlo? Prečo tu je zlo? Prečo tu je hriech? A od čoho nás má vlastne záchránca zachrániť. A mnohí ľudia by povedali, že zlo na svete vzniká z toho, že ľudia sa nenávidia, že zlo vo svete je to, že si ničíme prírodu, že zlo vo svete sú rôzne veci. V roku 1910 New York Times také noviny dali výzvu ľuďom, že, že napíšte nám nejakú esej o tom, že a z čoho alebo od koho pochádza zlo vo svete. A tak ľudia tam písali rôzne práce o tom, že kde vzniká zlo, ako skadia pochádza. A jeden muž, ktorý sa volal Chesterton, to bol nejaký spisovateľ, to je úplne jedno, napísal do tej redakcie toto. Vážení páni, som to ja. Ten dôvod zla vo svete som ja. A moje hriešné srdce, ktoré nedôveruje a nepatrí Pánu Bohu. A tak tá správa o tom, že prichádza záchranca Mesia, je tu kvôli tomu, že ja mám problém byť s Pánom Bohom. A Pán Ježiš, ktorý prišiel ako ten záchranca, tak jeho prvé slova, ktoré máme zachytené v Matúšovom evaníliu, v prvej kapitole, sú že prvé slova, ktoré počúvame od Pána Ježiša, ako ich povedal, Marek 1.14, Naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvo Božie. Pokáne činte a verte v Evangelium. Takže ak Acház neuveril, tak nemohol obstáť. Ak my neuveríme tomu, že Mesiaš prišiel pre náš hriech a pre našu záchranu, ak nebudeme činiť pokánie, tak nemôžeme obstáť. To je zväzť, ktorá znie pre nás. Tak ako tí ľudia, tí kapitáni a všetci, čo boli na Titaniku, tak dostali varovnú správu, ak si nebudete dávať pozor na ľadovce, tak tá loď môže skončiť zle. Oni ju neposluchli. A ako sa my staviame k tejto správe? že Ak neuveríme, že potrebujeme a potrebujeme záchrancu, nemôžeme obstáť. Advent o ktorom hovoríme, je nejaká pripomienka toho, že ten Immanuel, záchranca, prišiel predtým na tento svet. Ale my vieme, že očakávame aj druhý príchod pána Ježiša. Že on príde na tento svet druhýkrát. A my potrebujeme, každý jeden z nás potrebuje byť pripravený na stretnutie s ním. A v tom je tá dobrá správa toho prvého adventu toho prvého narodenia pána Ježiša. Že pán Ježiš prišiel preto, aby sme mohli byť pripravení na stretnutie s ním. Takže jedine vierou a dôverou v tohto záchrancu sa môžeme dostať k pánu Bohu. To je dobrá správa, ktorú on priniesol. Že Immanuel prišiel ako záchranca a v ňom je záchrana. A tá správa pre nás nemusí byť tá zlá správa, ako pre Achaza, ten súd, ale môže byť pre teba tú zachraňujúcou správou, ktorá ťa privádza do Božej blízkosti a
1: k nemu, k Pánu Bohu. Dnes možno sú tie Vianoce také trochu iné ako bežne, ale ale my vieme, že už niekedy od novembra, niekedy od októbra začnú všetky tie zvučky a všetko vianočné a radostné. A je normálne, že tí vianoce sa tak spájame. Ako sme aj hovorili, niekto hovoril, že radostné sviatky a proste radosť o príchode pána Ježiša. A ono to určite tak je. Že proste advent, príchod pána Ježiša nám sa nás spája s ohromnou radosťou, pretože to je ohromná radosť. Avšak je tam aj taká druhá oblasť alebo druhá stránka vecí a to je to, že nám to hovorí nielen o tom prvom príchode, ktorý je určite obrovskou nádhernou správou, ale o tom druhom príchode. A, um, našiel som jeden verš, ktorý tiež akoby tak prepája. A je množstvo textov, ktoré hovoria práve o tom, že pán Ježiš, alebo boh, sa vrácia naspäť sem k nám na zem. A tento verš tak akože veľmi jasne hovorí, že hľa, vychádza zo svojho miesta aby potrestal nepravosť obyvateľov zeme. A že zároveň som si tak aj teraz, ako Mišo hovoril, som tak uvažoval nad tým Titanikom, že na jednej strane obrovská nádherná správa, že je ideme na najkrajšiu plavbu, na druhej strane si neuvedomovali takú tú, tú, tú ťažkú správu, tú, tú zložitú správu toho, že, že tam sú tie ladovce že sa im treba ohnúť. A myslím si, že veľmi podobne musíme pristupovať aj, pre teda nie je podobne ako oni, ale aby sme rozumeli takému tomu dvojtému rázu toho Božieho príchodu príchodu pána Ježiša naspäť. Že aj ten advent je o obrovskej radosti, o tom, že pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem. Aby zobral na seba trest riešníkov. Vezmite si, ja neviem, neexistuje krajšia správa, preto je evangelium dobrá správa. Evangelium je správa radosti. Kristus dáva radosť. Skutočnú radosť do srdca. Každému, kto vyznáva svoje rých, kto uverí v Krista, ja som presvedčený, že taký človek má ohromnú radosť, pretože dostal zmierenie s Bohom. Avšak pre každého ďalšieho. Príchod Pána Ježiša je zároveň aj veľmi problematickou vecou. Možno si to neuvedomujeme všetci, možno ani vy, že ten príchod Pána Ježiša na jednej strane je nádherný, najmä ten prvý, ale pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša, pre tých, ktorí sa neobratili od svojho starého života, tak ten príchod Pána Ježiša bude veľmi problematický a veľmi ťažký. A tak... Je to naše dorastie. My chceme sa stretávať a rozprávať si o Božom slovo, o Evangeliu, pretože chceme, aby každý z vás sa mohol tešiť na ten druhý príchod a právom. Aby sa mohol tešiť preto, lebo ten druhý príchod Pána Ježiša pre vás bude tou ohromnou radosťou, pretože ste v ňom. Pretože keď ho uvidíte opäť, keď bude schádzať a ukončí sa táto, táto časná púť, všetkých nás, že to stretnutie s Kristom bude pre s obrovskou radosťou. Pretože tam bude množstvo, množstvo ľudí, ktorí keď uvidia Krista, tak možno sa budú tešiť. Pretože počuli Xkrát krát aké krásne Vianoce a proste všetky tie zvončeky a všetky tie pesničky a všetko. Ale v skutočnosti budú čakať len na Boží súd a Boží hňov. A preto vás chcem pozbúžiť, aby ste uvažovali nad nad adventom, nad tým, čo teraz prichádza, aj ako nad tou radosnou udalosťou, ale aj nad tým, čo to zobrazuje. Že Pán Ježiš Kristus prichádza naspäť, späť, aby, aby súdil hriešnikov. Aby prijal tých, ktorí sú v ňom a aby súdil tých, ktorí sú mimo neho. A tak môžeme byť vďační za to, že máme aj do dnešnej, aj dnes máme tú možnosť prísť k nemu. A dnešní doraz sa nám chýli k koncu. Všetko, čo malo zaznieť, už zaznelo. Chcem vás opäť poprosiť, aj keď to už je, samozrejme, vždycky to je dobrovoľné, ale opäť skúste dnes večer premyšľať 5-10 minút nad tým, čo zaznelo dnes. Nenechajte to len tak odplávať, že som si to odsedel, prišlo mi to dovnútra, odišlo mi to z druhého ucha a proste tam si fajku a ide pondelok, útorok a zase ďalší týždeň. Zastavte sa na 5-10 minút a uvažujte nad tým adventom. Uvažujte nad, nad to, čo Míša hovorila o toho Váchazovi. Že s kým sa chceš spojiť v tých všetkých tvojich zápasoch? Na koho strane si? Čo si ochotný um, urobiť len preto, aby si vyhral nejaký ten svoj boj? Pôjdeš podľa tej Božej cesty alebo pôjdeš nejakou skrátkou, ktorá je podľa teba v tom momente najsprávnejšia.